0: Yes. Na, azt hiszem elindítottam. Ezt figyeld? Ezt hallottad most? Azt a... Na, hát akkor nagyon sok szeretettel köszöntöm a PowerWeeder Podcast hallgatóit, egy kis romantikus dallamokkal. Azt hiszem ki is kapcsolom. <gül> most ezúttal nem egyedül fogok itt beszélgetni a kamera előtt, sőt nincs is kamera. Um, hiszen egy vendég csatlakozott hozzánk uh, ismét csak már második alkalommal Susa Dávid barátommal fogunk beszélgetni és én azért szerettem volna um, egy podcastet összehozni ismét Dáviddal, mert egyrészt az első rész az szerintem tök jól sikerült és igazából jó visszajelzéseket is kaptunk róla Um, másrészt meg Dávid egy olyan ember így a magyar erőemelésből, akinek ittökre tökre kíváncsiak a gondolataira, és szerintem uh, itt tudunk uh, építkezni az egymás tapasztalataiból. Tehát valamennyire uh, önző érdekek is vezéreltek, amikor ezt így összehoztam. Szóval Dáviddal magugolásról fogunk beszélgetni, és uh, egy olyan apropója is van ennek az egésznek, hogy uh, még tavaly ősszel Hogyha visszaemlékeztek, aki hallgatta az első podcastünket vele, akkor éppen a Googleás 83 kilós magyar csúcsára pályázott Dávid, ami tavaly ősszel össze is jött neki egy 243-as guggolással, most már hozzáfűződik a, a magyar csúcs, aminek borzasztóan örültünk mi is így kívülről, akik szurkoltunk neki. és Na ez lesz az apropója mai adásnak, hogy kicsit beszélgessünk magáról a Googleásról mert uh, Dávid uh, azt hiszem hozzám hasonlóan így a, a három gyakorlat közül a gugolás, uh, hm hogy jöjjek ebből a mondatból szól a, a guggolás fanatikusa és szerelmese és uh, szerintem az ő nevében is beszélek, azt mondom, hogy többet gondolkozunk erről, mint a másik két gyakorlatról összesen. Tehát most mindenféle olyan dologról lesz szó, ami a guggolással kapcsolatos programozás, technika, mit csináljunk akkor, hogyha ha a technikánk nem jó, hogyan gyakoroljuk a helyes technikát, hányszor edzünk egy héten, és a többi, és a többi, de akkor én most egy picit be is fogom, és hagyom, hogy Dávid is szóhoz jusson, üdvözölje a hallgatókat, titeket, és kezdjük egy olyannal, hogy beszél már Dávid arról, hogy amikor mi múltkor találkoztunk, akkor éppen készültél a Csébére. Ugye most spoiler, ezt elmondtam, hogy sikerült ez a magyar csúcs, de um, röviden milyen út vezetett odáig. Tudom, hogy a vállad elég rossz állapotban volt, az hogy bírta um, a versenyzést, és aztán volt egy PVB kupa, amire még készültél, és a felkészülésre egy pár szót, ha mondasz, akkor tök jól lehet tudjuk kezdeni ezt a beszélgetést szerintem.
1: Sziasztok! Köszönöm a kedves szavakat, felvezetést. Annyit kiavítanék, hogy amikor az előző beszélgetésünk volt, akkor még az OB-ra készültem, az még az OB előtt volt. Ó, tehát... Akkor is terveztem, hogy megcsinálom a Google es de akkor ugyan nem sikerült. Ami legnagyobb dolog volt a felkészülésemben az, az hogy guggolás specifikussá tettem az edzésemet, tehát minden, minden más másodlagos lett az összetett is ezáltal, és ez abban nyilvánult meg, hogy heti háromszor gugoltam, és nagyon keveset húztam fel. A technikám saját, sajátosságaiból adódóan, ahogy eh, említetted a vá problémákat, ez, eh, ez azt is jelentette, hogy eh, a nyomásom is eh, megszenvedte ezt. A, az, az óbi után amúgy eh, volt egy rövid időszak, amikor letettem a rekordra, eh, azt gondolván, hogy ezt eh, realisztikusan nem tudom megcsinálni, mert eh, túl nehéz volt nekem eh, 83 kg-hoz közel maradni és az OB-n 2.25-et googoltam, 2.32 fél az magas lett, érvénytelen. szóval ott azért elég messze voltam még a 243 tól Viszont bizonyos okokból nem sokkal később meggondoltam magam, és eldöntöttem, hogy bármi lesz, megcsinálom. Hogyha a Csébén nem sikerült volna, akkor a 2019-es OB-ig ugyanúgy maradtam van a 83 as Az OB és a CB között nem telt, el, nem telt el túl sok idő, tehát kevesebb, mint fél év. A felkészülésemben nem sok minden változott. Egy-két technikai változtatás, változtatás, változtatást változtatást eszközöltem a google amik, amik segítettek, viszont... A felkészülésem, az edzésprogramozásom az, az nagyon hasonló volt az OB-hoz, ami miatt mégis jobban sikerült az az, hogy a, 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 a testsúlyom, amivel edzettem, az 83-83 kiló volt, míg az OB előtt 86 körül volt, és vízhajtottam. Így, hogy nem kellett vízhajtanom, és, és a versenysúlyomon edzettem, így ez nagyon sokat segített. A, a vál problémák azok azok még rosszabbak voltak, mint, mint OB előtt, szóval a nyomásom az még rosszabb lett. A húzásom az, az szintén el volt hanyagolva, de az nem, nem romlott, az csak nem javult. A CHB előtt is heti háromszor googoltam. Jaj, és egyébként,
0: hiszem, most hogy közbeszólok, egyébként arra vagyok kíváncsi, hogy a verseny napján nyilván jobb formában voltál ennek következtében, hogy nem kellett vízhajtani, vagy hogy nem kellett ezen stresszelni sem, de a, a versenyt felvezető edzéseken is már jóval erősebb voltál a Csébé előtt, mint az OB előtt, vagy ott annyira nem volt nagy különbség?
1: Itt volt egy, egy érdekesebb dolog, legalábbis számomra érdekes volt. A, az OB előtt m- nagyon... Nagyon közel az ob is, tehát még még két héttel előtte is kicsit túltaltam az edzéseket, és le is lettem baszva az edzőm által. Úgyhogy a végén ott egy kicsit vissza kellett venni, és a vízhajtásunk kívül ez sem volt ideális szerintem. A CB esetében viszont úgy jött ki a lépés, mert sokáig nem lehetett tudni a versenypontos dátumát, úgy jött ki a lépés, hogy A megszokott négy hetes edzésblokkok helyett egy öt hetes edzésblokkal készültünk a versenyre, és többszörösen figyelmeztetve lettem, hogy ahhoz, hogy ez jól működjön, okosan kell csinálnom, és kicsit visszafognom magam. És ebben az öt hétben az, hogy kicsit vissza kellett fognom magam, ez nagyon kifizetődő volt, mert nem túltam túl a dolgokat, hanem meg amúgy az OB-felkészülésben eleve is tanulva, ezt jobban csináltam. És jobban sikerült szerintem a formaidőzítés is. Erre még rájött az, hogy, hogy nem kellett vízhajtanom, úgyhogy minden összejött. Gyakorlatilag a, hát már a verseny napján is, de mikor a melegítő részen 70 kg-val guggoltam már, akkor is éreztem, hogy ez, ez az én napom. ob nél meg azt éreztem, hogy, hogy ez nem.
0: Csak élt túl valahogy.
1: Igen. Ja.
0: Szóval összejött a csúcs, és, és utána ugye bele is kezdtél egy nagyobb tömegelésbe, hiszen búcsút mondtál a 83 kilónak, és követte a csébét körülbelül egy három hónappal a PVB kupa. Közte, hogy sikerültek a dolgok, milyen változtatásokat eszközöltél esetleg így a tömegelésnek köszönhetően az edzéseidben, vagyis hát a kalória deficit megvonásának, ez így értelmes köszönhetően, és, és ja, milyen tapasztalataid voltak itt így az elmúlt pár hónapban?
1: A, a Csébé és a PVB között két hónap volt gyakorlatilag, ami nem túl sok idő, Szóval ott olyan rengeteg időre nem volt, rengeteg dologra nem volt időm, viszont, mivel volt egy ugrásszerű növekedésem, meg meg, meg a kezdeti gyors növekedés után is tovább nőtt, szép, ütemesen. Volt egy ugrásszerű fejlődés a használt súlyokban is. Viszont, viszont igen, ez alatt a két hónap alatt ezt nem annyira volt időm így, nem is tudom kifuttatni, vagy ilyesmi. Amit azonnal változtattam Csébi után, az az volt, hogy a, a heti guggolás mennyiséget azt visszavettem kettőre, ami nálam elég alap, meg az, hogy a Csébén, meg így a felkészülés végén tényleg annyira rossz állapotban volt a, már a vállam megkarom, hogy hogy úgy döntöttem, hogy egy darabig, és először nem, döntöttem el, vagy először nem volt fix, hogy meddig, nem is fogok rúddal googolni, csak a safety és szóval ez is így nyilván egy, egy nagy változtatás volt, illetve az, hogy újra elkezdtem rendesen felhúzni. Aha. A, a PVB felkészülésem az, az teljesen standard volt, annyi, hogy előtte igen, előtte két alkalommal guggaltam rúddal a verseny előtt, egyszer, négy héttel előtte, meg egyszer, azt hiszem két héttel előtte. A többi az. És ott egész,
0: egész szép teljesítmények jöttek ott össze, ha jól emlékszem, igaz? Olyan a csúcsok, meg minden. Annak ellenére, hogy nem gyakoroltad.
1: Igen, igen. Tehát ott anélkül, hogy guggaltam hogy a rúddal, 240-ben guggaltam egy, egy könnyűt, amúgy nekem nagyon jó szám volt akkor, vagy mi most is az. Illetve 227 félbe 3 hármat, ami pedig új három ismétléses csúcs volt.
0: És a PVB kupán pedig az uh, utcsó gugolásod mennyi is volt?
1: Az 240, uh, ott uh, szerintem azért, mert uh, túl uh, keveset guggoltam rúddal, így el voltam szokva attól, hogy hm, nem is tudom, hogy, hogy, hogy tartom a súlyokat, meg ilyesmi. Nagyon-nagyon nehéz volt kivennem az elványból, és nagyon fájta a vállam is. Úgyhogy úgy, hogy, a harmadik fogásom volt, ami 2.45 volt, viszont nem volt elég mély. Úgyhogy 240 nel zártam. De erősnek, erősnek éreztem magam annál többre is.
0: És hát azért mondjuk el most így a hallgatók kedvére, akik nem követték a PVB-kupációt, volt egy kis milyen szót mondjak rá, fennakadás a harmadik gugolás, ugyanis visszatetette a vezetőbíró veled a, a súlyt. Jól emlékszem?
1: Persze. Igen, tehát ez az én, én technikámmal tényleg azt érzem, hogy, hogy kivenni meg, meg állni a súlyjal kb. nehezebb, mint megugolni, és valamiért nem is voltam túl jó formában, így folyamatosan szédültem, meg, meg meg ilyesmi bajaim voltak, és uh, kiálltam a 245-tel, és uh, nem tetszett a vezető bírónak a valami, és visszateltette velem, és uh, az, az biztos, hogy uh, kivett belőlem annyit, hogy uh, közel lehetett ahhoz, hogy nem mentem elég mélyre. Az egy nehézség volt, de, de ja, ja, amúgy, sem, amúgy sem akartam nagyobb súlyt vállalni, mert, mert nem éreztem jónak a repposition-t. A, Mindegy, ezt bízok ja, a igen. <gül>
0: <gül> Ja, és uh, most akkor a jövőre nézve, 93 vagy 105 mi lesz? Mert hallottam már olyan plegykákat is, hogy 105-be felmész, <gül> és két kategóriánnyit ugrasz most egy fél év alatt, ami elég melegnek hangzik, de, de amúgy tök jó hangzik. Uh, szóval mik a célok most?
1: Uh... Az eddig legmagasabb reggeli súlyom az, az 97,8 kiló volt, szóval ha akarnék, akkor tudnék két kategóriát ugrani fél év alatt minden esetre. Most, hát igen, 8 nap múlva lesz egy, egy, egy tesztnapom, tesztnapszerűségem. Ha az jól megy, akkor 93-ba fogok indulni, mert hogyha most mennek azok a számok, amiket, amiket akarok, akkor júniusig lesz időm ahhoz, hogy összerakjak valami olyat, ami, ami szerintem elég jó 93-ban. Ha nem úgy alakul a tesztnap, ahogy akarom, akkor továbbra is eszek, ahogy jól esik, és ott kötök ki, ahol kikötök. Aha, szóval ekkor Aha,
0: Kalóriában egyébként mekkora emelést jelentett ez a. 83-ba való diétázáshoz képest, hogy most már 97 kiló vagy?
1: Ö, egy darabig még, a, a csébi után egy darabig még számoltam a kalóriát, viszont nem olyan sokáig. Tehát egy ilyen 8-80 kiló körül járhattam, és akkor már voltak olyan napok, amikor bőven 4 fölött tettem, de nem tudom... M- megmondani, hogy mondjuk uh, mennyivel tudtam volna uh, jobb ütem, vagy nem is az a lényeg, hogy jobb, de így uh, kevésbé gyors ütemben tömegelni, és azt sem tudom, hogy most mennyit esek, Szóval...
0: Aha, ja. Most kényelmesre játszol, és lesz, ami lesz. Ja. Legalábbis még 8 napig. <gül>
1: <gül> <gül> ja,
0: és ez a, ez a tesztnap egyébként most anélkül számokról beszélnénk mert nyilván ilyenkor nem feltétlenül jó man, ezeket a célszámokat elmondani. De ez a tesztnap, ez, ez hogy fog kinézni? Tényleges? Egyes? max felmész vagy? Mit fog csinálni?
1: Igen, ez, ez ilyen, ilyen mit szerű lesz, lehet gyakorlatilag a teremben. Igyekszek hagyni mindenben egy keveset. Tehát ha azt érzem, hogy volt benne egy, egy kicsi még, az, az jó lesz.
0: Aha, tök jó. Na, ez izgi lesz. Instán majd figyeljük. És edzésprogramozásilag megbeszéltünk itt pár dolgot előre, hogy mikről szeretnénk beszélgetni. Nekem most az ürött eszembe, így elsőként azzal kapcsolat, amit most elmondtál, hogy mi a tapasztalataid a a specifikusság fontosságáról. Ugye elég éles váltásban volt így részed, hogy csak lóvár guggoltál heti háromszor, és onnan tértél át arra, hogy igazából csak széftibárra guggoltál hónapokig, vagy két hónapig. Tehát azt gondolom, van tapasztalatod abban legalábbis, hogy a safety bar hugolás neked milyen hatással volt a rendes hugolásodra, de ezen a vonalon haladva egy kicsit beszélgessünk már arról, hogy szerinted fontos az, hogy specifikus legyen az edzés, vagy ez egy talán egy kicsit túlértékeled dolog, és igazából egy high bar hugolás ugyanúgy tud a hugoláson erősíteni.
1: A safety bar kapcsolatban ugye az az egyik Fő nehézségem megítélni azt, hogy, hogy mennyire válik be nálam arra, hogy erősítse a, a lóbáromat, hogy, hogy ebben az időben ugye volt ez az ugrás, ugrásszerű testvű növekedés, szóval fejlődött a, a lóbárom anélkül is, hogy edzettem volna. Ez tény, viszont ezt nem tudom csak a safety be betudni. Arra biztos, hogy jó volt, hogy így a, a visszafejlődésnek ilyeneket azt azt megakadályozza, illetve most is azért heti egyszer safety googolok, és most is erősödik a lóbarom. A másik googolázésem az most lóber ugyan. Szóval a, a safety bárral az én technikámhoz, én, én erősségeimhez, erősségeimmel kapcsolatban jó tapasztalataim vannak.
0: Mire jó szerinted a safety bar elsősorban, te hogy érzed? Én... Uh...
1: Azt gondolom, hogy így a közép-felsőháti szakasz erősítésére nagyon jó, illetve mármint úgy, ahogy én csinálom, illetve ha, bár erre később gondolom, majd kitérek, vagy kitérünk, de ha én kiegészítő gyakorlatot, vagy variációt akarnék csinálni arra, hogy, hogy lábakat erősítsek, akkor előbb csinálnék, csináltatnék, vagy csinálnék safety bart, mint mondjuk front Igen, a, a specifikussággal kapcsolatban azt gondolom, hogy én akkor térnék tőle, vagy akkor szoktam eltérni mondjuk a klienseknél a, a, a versenygyakorlatoktól, hogyha van Kimondott oka annak, amiért mondjuk nem tudunk versenyformával googolni. Mondjuk az én esetemben, hogy nem tudok heti kétszer lóbár googolni, anélkül, hogy vál problémáim lennének, ezért az egyiket cseréltem. De ha nem is tudom, csak azért akarnék valami más csinálni, hogy, hogy felhozom tovább erősítsem a lóbáromat, akkor valószínűleg nem variáció, vagy nem nem high barban, vagy ilyesmi megmondalkodnék, akkor arra mást uh, találnék ki. Szóval én uh, elég nagy értékelem a specifikusságot, és, és csak akkor térek el tőle, hogyha ha jó, elég jókat találok rá, ami amúgy uh, ritkában fordul elő, mint, mint régen.
0: Aha, és uh, itt most a kiegészítő gyakorlatok terén gondolhatunk, ilyen megállított mutolás variációkra és ilyesmi is. tehát ezek is nálad abba a kalapba tartoznak, amik már kevésbé specifikusak, vagy ezeket azért előszeretettel alkalmazod?
1: google tében esetében a root pozíció szerintem ebből a szempontból nagyon fontos pontja a kérdésnek, szóval egy, egy megállított low-bar google az, az még mindig sokkal előrévaló, mint mondjuk egy high-bar ebben a ebben a prioritási listában. Ezekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy sok esetben nincs nincs nagy kockázata annak, hogy mondjuk csinálunk, vagy, vagy csináltatunk egy megállított gugolást vagy, vagy tempó vagy 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 ilyesmi, mert ugye kb. a legrosszabb dolog, ami történhet, az az, hogy kisebb súlyt használunk az adott gyakorlatban, mint hogyha mondjuk sima. Versenyformás bugolást csinálnánk. Mm. Míg ez hatványozottan igaz mondjuk egy egy, egy, egy vagy egy front cut-nél. arról nem is beszélve, hogy ott azért mégsem azt a mozgás, mint egy gyakoroljuk, amit, ami versenyspecifikus. Szóval az ilyen jellegű gyakorlatokkal úgy vagyok, hogy néha annak reményében, hogy nagyobb eséllyel segít valamiben, amin segíteni akarunk, mint az, hogyha csak tovább erőltetjük a verseny, versenyformát alkalmazom. De ezeket is amúgy ritkább, mint régen.
0: Aha, értem. Tehát, hogyha arról van szó, hogy van egy ö, kliensed, aki, aki nem szenved semmilyen sérüléstől, vagy nincs semmi korlátozó tényező a lóbar kapcsolatban, akkor szívesebben csináltatsz vele, mondjuk, nehéz három ismétlés lóbargogolásokat, mint nehéz három ismétlés megállított lobárgogolásokat akkor, ha az a cél obszezonban, hogy a, az erő növekedjen.
1: Igen, igen, abszolút. Tehát, hogyha ha nincs semmi bajom, meg meg tudja tolerálni a... Tehát ezt csak azért mondom, mert nálam például volt olyan, hogy azért használt megállított guggolást az edzőm, vízzi, a Velux Tintu Vinta, hogy korlátozza a súlyokat ugye RP alapú edzésem volt, és nem akarta, hogy a harmadik guggolásomon is nehéz súlyra menjek, ezért állított guggolást használtunk, mert az, az korlátozta azt, hogy milyen súlyokra tudok menni. De ha ilyesmivel sem kell számolni, akkor, akkor igen. És szerinted egyébként
0: kisebb terhelés jelent tényleg az, hogyha egy variációból megyünk azonos RPE-jű, azonos ismétléses súlyra, tehát na, hogy most kicsit konkrétabban beszéljek, amit az előbb mondtam, hogyha az, a, az van kiírva edzésre, hogy fel kell menni egy három ismétléses RPE 9-es szériáig megállított ugalásból, az mondjuk lesz uh, x kilo, ha viszont ugyanígy kéne egy RPE 9-es három ismétléses szériáig menni rendes ugalásból, az lesz, X plusz 15 kg. Szerinte tényleg van ekkora nagy különbség van a kettő közötti idegrendszerileg, izomzatilag hogy vagy nem feltétlenül?
1: Ez nagyon sok dologtól függ szerintem, technikától is, hogy mondjuk az adott embert mennyire terheli meg akár egy állított, vagy akár bármelyik másik variáció a google Azt gondolom, tehát attól is függ, hogy mennyire megterhelő. Mindenesetre azt gondolom, hogy ha nincs kimondottan jó okunk, ugye arra, hogy egyáltalán használjuk ezt az állított variációt vagy bármilyen másikat, akkor, akkor nem csinálnám. Az, hogy, hogy az, azt mondom szerintem elsősorban attól függ, hogy, hogy milyen a technikája. Tehát ha például valaki egy gyorsgogoló, meg, meg kicsit rugózik, meg ilyenek, Neki szerintem nehezebb lesz megállított google csinálni, mint annak, aki, aki viszonylag lassan, kontrolláltan nem, nem egy ilyen rugózással indítja meg a google
0: Igen, igen. Csak ugye sokan mondják azt, hogy azért érdemes, most a kicsit rátérünk majd lassan az off edzésre, hogy azért érdemes off inkább variációkat használni, mert azok korlátozzák a használt nagyságát és ezért az idegrendszerre is kisebb terhelést rónak. Én igazából ezzel annyira nem értek egyet, tehát nekem személy szerint nem érzem azt, hogy kisebb terhelés lenne egy nehéz megállított guggolásig menni, így idegrendszerileg, mint egy nehéz rendes guggolásig menni. Te így a saját edzésedben hogy érzed ezt, hogy neked mi a tapasztalatod erről? Vagy vagy úgy is megfogalmazhatnánk egy kicsit a kérdést hogy messzebbről menve, hogy az idegrendszeri fáradtság Szerinted mennyire egy komoly faktor, amit az edzés-tervezésnek figyelembe kell venni?
1: Szóval ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy vannak nevezzük, nem nem tudom, elfogult gondolataim vagy vagy véleményeim, de azt azt gondolom, hogy a legtöbb ember, az a legtöbb erőemelő legtöbb ember, az edzhetne keményebben. És Nehéz lehet mondjuk megállított googleás csinálni, nehéz magas ismétléses Googleásokat csinálni, meg, meg nem tudom, nehéz fronckvatolni is, meg ilyenek, viszont viszont általában igaz, hogy, hogy a hype mi egy jó magyar szó? Felpörgés?
0: Felpörgés mondjuk-e.
1: Jaj, jaj szóval, hogy ezeket a gyakorlatokat mi ugyanakkor... Jellemzően uh, alacsonyabb mértékű felpörgéssel csináljuk, és szerintem, a, én ezt látom, meg, meg ezt gondolom magamon, és ezt tapasztaltam az éves során, hogy uh, szerintem az, hogy az a képességünk, hogy, hogy kihazzuk magunkból a legtöbbet, és ezek most ilyen mentális dolgokra vonatkoznak, az, uh, az fontos szerepet kell, hogy kapjon, így a, a, az ember erőmelő karrierje során, nem mindenkinek jön ez magától, nem mindenki születik így, sőt, gondolom. És az, hogyha ha off-szezonban, vagy, vagy bármikor, máskor ezeket a gyakorlatokat csináljuk, ez, ha úgy nézzük, akkor mind-mind elvesz abból az időből, amit arra fordíthatnánk, hogy igenis próbára tesszük magunkat, és igenis erőlethetjük magunkat. Idegrendszeri fáradtsággal kapcsolatban azt gondolom, hogy hogy figyelembe kell venni, ugyanakkor ha jól van adagolva a terhelés, illetve jól vannak időzítve a, a, a könnyebb hetek, a dilót hetek, meg ilyesmi, akkor egyáltalán nincs szó arról, hogy, hogy nem tudom, egy, egy két-három hónapos off nem megyünk súlyra, hogy szépen ki tudjuk magunkat pihenni, meg, meg ilyenek, vagy nem tudom, hogy ezt mások csinálják, hanem ez gyakorlatilag, néhány hét alatt lezajló és ismételhető folyamat, amikor is igenis tudod magad erőltetni, meg, meg, tudsz, meg tudsz felpörögni. És, és jó, ja, szóval ezeknél a, a variációknál, meg, 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 meg magasabb, ismétléses, alacsonyabb intenzú sorozatok sorozatoknál azért el kell mondani, hogy ez a, ennek a képességünknek a fejlesztése igencsak háttérbe szorul, és én ezt elég nagyra értékelem. mint nem azt, hogy háttérbe szorul, hanem ezt a képességet.
0: Aha, aha. Igen, az jutott eszembe most, hogy beszéltél közben, hogy még egy ilyen, nem tudom, 5-6 éve lehetett olvasni egy csomó ilyen old school edzőtől azt, hogy ha egyszer húzol egy kicsit nehezebbet, akkor az már az idegrendszeredet úgy le tudja fárasztani, hogy három hétig abból regenerálódsz, meg ilyesmi biztos te is találkoztál ilyen ilyen idézetekkel, és ez igazából szerintem a legnagyobb hülyeség így így már azt gondolom, mert tényleg, ahogy te is mondod, azért azt mondod, hogy néhány hét alatt az ember készen tud állni ismét a csúcs teljesítményre kvázi, vagy legalábbis egy normál teljesítményre, ami elvárható egy átlagos napon, De ez a néhány hét, ez valószínű, hogy maximum egy-két hét az én tapasztalataim szerint. Sőt, nagyon sokszor van olyan, hogy azt gondolja valaki, hogy na most aztán nagyon nehéz edzés volt és kiégette az idegrendszerét meg ilyesmi, és két-három nap múlva már ugyanúgy oda lehet állni, és és lehet teljesíteni. Tehát szerintem ezt sokan egy kicsit túl értékelik az idegrendszer fáradtságának a szerepét, pláne, hogy nagyon sokszor előfordul olyan is, és Ebbe is kíváncsi lennék a tapasztalataidra, hogy az ember olyan, úgy megvan terhelve, és már a programnak a, vagy az adott edzésblokknak az x-edik jár, érzed azt, hogy már olyan fossabb a közérzet, és, 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 és úgy, úgy nincs olyan nagy edzéskedv, van egy kis általános izomlás, fájások, mit tudom én, és úgy gondolod, hogy na most lehet, hogy szarul fog menni amiatt az edzés, és akkor jön egy kurva jól sikerült edzés. Um, tehát én, én nagyon sokszor tapasztaltam ilyet, sőt, én olyat is tapasztaltam sokszor, hogy vagy egy általánosságban mondva, hogy akkor megy sokszor jobban az edzés, hogyha egy pici fáradtság van a rendszerben. Hogyha nincs fáradtság, akkor nekem a legtöbbször nem megy olyan jó, mintha érzem azt, hogy van egy, egy olyan... Egy olyan általános szintű fáradtság, ami inkább, mintha abba segítene, hogy olyan feszesebb legyen, minden olyan, olyan kevésbé érezzem, hogy nyomasúly, mert hozzá vagyok szokva, hogy nyomasúj. Na nem tudom, ennek a részek, most. Tehát ebből most hogy tudok kérdést csinálni, amit elmondtam, de te mit tapasztaltál ezekkel kapcsolatban?
1: Igazából mindennel, amit mondtál egyetértek, azt hiszem a múltkor is mondtam a másik beszélgetésben, hogy négy-hetes edzés vannak, és nálam a harmadik hét, az már úgy néz ki, hogy kezdem érezni ennek az általános fáradtságnak a jeleit. És a, a negyedik heten, a héten pedig pedig ja, már tényleg azt szoktam érezni, hogy, hogy illetve ezt úgy mondom, hogy mert most már ismerem ezeket az érzéseket szóval. Tudom azt is, hogy mit várjak tőle, mire számítsak. De amíg kiismertem ezt a, ezt a rendszert, addig, addig többször volt olyan, hogy nem voltam benne biztos, hogy mondjuk a következő edzésemet normálisan meg tudom csinálni, a, ez az ilyen párattságérzések miatt. De valójában, hogyha ha jól vannak adagolva a dolgok, jól van a, a, a terhelés mennyiség, akkor ja, ennek ellenére, gyakorlatilag csúcs teljesítményhez közeli állapotban van az ember. Szóval ezt én is úgy gondolom, hogy hogy az egyáltalán nem baj, hogyha ezeket ezeket érzed, vagy vagy, vagy érzi az ember, és azt is én is úgy gondolom, hogy sokszor, amikor amikor teljesen kipihentnek érzed magad, meg, meg úgy vagy vele, hogy na most minden, jó lesz, akkor tartasz még ott, hogy még nem elég magas az egyzettségi szinted ahhoz, hogy, hogy tényleg jó teljesítményt tud leadni. Uh-huh.
0: Igen, igen. Én is ezt tapasztaltam. Te figyelj, és amikor azt mondod, hogy a, hogy a legtöbb power igaz az, hogy keményebben is edzhetnek, mint ahogy most edz, az alatt mit értünk? Hogyha most egy picit áttérünk arra, amiről szerettünk is volna beszélgetni, hogy off mennyire érdemes újra menni. Milyen RPE-jű szériákat szeretsz a klienseidnek a klienseidtől kérni? Milyen gyakran vannak akár 85-90 százalék körüli intenzitások? Tehát ezekről hogyan vélekedsz? Mit jelent az, hogy keményen, keményebben kell megtanulni, dolgozni sokaknak?
1: Ja, ja, um, azt itt Megemlíteném, de csak így apróságként elfelejtettem az elején mondani, hogy az is egy elég nagy változtatás volt a saját programozásomban, hogy nem használok erp eket És a legtöbb kliensemnél sem használunk erp eket Ugyanakkor ugye a belőtt súlyoknál azért gondolok rá, szóval csak az, hogy nem RP-alapú nem RP az edzés, attól még, még figyelembe veszem.
0: Aha. Tehát gyakorlatilag, bocs, hogy közbeszólok, úgy néz ki mondjuk, hogy te szeretnéd azt, hogy mondjuk egy RPE 8 körüli háromszörötöt csináljon az ember, de nem azt írod neki, hogy háromszöröt RPE 8 hanem azt írod, hogy háromszöröt egy olyan súlyal, ami szerinted a tapasztalataid szerint, meg a matek szerint RPE 8 körül lesz. Így van. És mennyire adsz nekik egyébként mozgásteret? Tehát mennyire van az, hogy azt mondod, hogy na jó, hát mondjuk egy jobb napodon 160-nal kéne 3 x gugolni RPA 8 egy rosszabb napodon 150-nel, és azt mondod neki mondjuk, hogy 150 és 60 között guggoljál 3 x 5 Ilyet mennyire szoktál csinálni?
1: Mind a kettőre van példa, embertől is nagyon függ. Valakinél úgy van, hogy, hogy nem hagyok mozgásteret, olyan, tehát olyan súlyok vannak megadva, amik biztos, hogy mennek még egy rosszabb napon is, és ha többször van rosszabb napja, vagy, vagy azt veszem észre, hogy nem, nem a megfelelő tendenciákat látom, akkor uh, just um, um, ja, akkor változtatok valamit? Változtatok amit a valamin, uh, amitől, amitől javulást várok, vagy pedig akkor elkezdjük használni ezeket a, ezeket a um, súlytartományokat, vagy, vagy, vagy ilyesmiket. Uh, akiknél meg használok, ott, uh, ott általában inkább az, az oka, hogy uh, Vannak, akik egyszerűen igénylik azt, hogy pont az az, hogy hogy tudjanak gyakrabban súlyra menni, meg nehezebb sorozataik legyenek, és sokszor úgy vagyok vele, hogy ez belefér az adott időszakban, viszont nem nem vagyok biztos benne, vagy nem lehetek biztos benne, hogy ennek milyen keretei vannak az adott időszakban, és akkor ezt a a lifterre bízom. Ezt inkább azok ne használom, akik azért kicsit jobban ismerik már magukat.
0: Igen, igen, én is egyébként ugyanígy csinálom. Aha, és, és akkor, hogyha RPR-rel kicsit fordítjuk a kérdést, vagyis visszakanyarodunk az eredeti kérdéshez. Milyen nehéz szériákat szeretsz látni off-szezonban az emberektől? Mondjuk egy heti nehéz guggolónapon, a heti legmelhezebb napon Igen,
1: illetve kérdezted ezt a mm, dolgot is, hogy uh, mit értek az alatt, hogy, hogy lehetne keményebben edzeni. Aha, igen, uh, igen és ezt is valamennyire, vagy nem is az, hogy valamennyire, hanem elég erősen ehhez lehet kötni. A lényeg az, hogy az RPLben ben az a, az a tréfás, hogy az, hogy milyen, milyen felpörgéssel csinálunk egy sorozatot, az, az ég és föld különbségeket tehet két, két kivételezés között, és... Az edzések nagy része nem kell, hogy, hogy bukáshoz közeli legyen, tehát én magas RPA-vő legyen, kérdezted, ugye 85-90 százalék, meg ilyesmi. Azoknál a, az embereknél, akiknél alkalmazok topszingöket, tehát egyismétéseket edzésem belül, ott azok nyilván ilyen intenzitások körül vannak, és sokaknál off-szezonban is ez ugyanúgy megmarad, használjuk, én is használom. Mm. Viszont ugye ezek sem olyan magas RPE-jű egyismétlések, hiszen nem, nem 95% fölött vannak például, vagy ilyenek, hanem általában 90% körül, ahol is a legtöbb ember mondjuk tud Googleni azért 3-4 ismétlést, vagy 2 hogyha 90 fölött vagyunk már, de az, az inkább az edzésblokk vége felé van. Tehát a, az edzések nagy része az, azt mondanám, hogy azért RPL 6-8 között van, tehát a 7 az egy ilyen elég ideális, így az, az ilyen építkezősebb időszakokra, meg ilyesmi. Viszont amit miatt mondom azt, hogy, hogy a legtöbben szerintem edzhetnének keményebben, az az, hogy... Hm, tehát magamat fogom felhozni példának, és nem azért, hogy azt hangosztassam, hogy én milyen jól csinálom, vagy ilyesmi, de szerintem erre elég jó példa vagyok. Nekem egy, egy átlag RPL 7-es gugolásom, szerintem magamhoz képest, ezek nem, nem összehasonlítható dolgok, de magamhoz képest nagyobb felpörgéssel zajlik, mint sok embernek, mondjuk egy adott edzés blokkjában a legnehezebb Lifetime PR Google-ás sorozata. És Aha. Ennek az az egyszerű oka van, hogy ezt elég régóta gyakorlom, ez egy elég fontos része volt az én fejlődésemnek és elég jól tudom ezt már használni és a, 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 a klienseimnél úgy próbálom m- ezt szintén elérni, hogy gyakrabban, tehát az adott ember lehetőségeihez, meg meg edzettségi szintjéhez stb.hez képest, gyakrabban kapnak olyan sorozatokat, de sokszor erre előre is feljövöm a figyelmüket, vagy próbálok erről beszélni velük, hogy hogy készüljenek egy-egy napra, vagy egy-egy hétre, vagy egy-egy blokkra, vagy ilyesmi mentálisan. Gyakrabban találkoznak olyan sorozatokkal, ahol el van várva, hogy kicsit magasabb szintű felpörgéssel végezzék. Valakimél ezt nem, nem tudom, MaxRep sorozatok formájában csináljuk, valakinél. tényleg csak így, úgymond megbeszélés alapján, valakinél egyszerűen úgy, hogy nehéz a súly, és muszáj, hogy, hogy oda tegye magát, különben, különben szar lesz. És... Na igen, szóval arra akartam kívülni, hogy azt látom sokszor, hogy akár az RP alapú edzésnél, akár, akár nem, hogyha hogy túl azt még mielőtt ezt befejezem hozzátenném, hogy nyilván nem vagyunk egyformák, szóval a felpörgés alatt sem azt értem, hogy, hogy csapkodjon meg, hi abáljon az ember, hanem mindenkinek a maga módján az, ahogy, ahogy mentálisan kihozza magából a legtöbbet, valakinél ez ugye csak koncentráció, vagy ilyenek, de de szerintem ezt mindig lehet magasabb szintre emelni, és erre törekedni kell, és ha például RPA 7-es, vagy RPA 8-as sorozataid vannak, és nincs megadva súly, akkor, ha egy kicsit push, erőltetni akarod magad, akkor igenis megteheted azt, hogy egyik másik sorozatra jobban felpöröksz, és az RPA 8-as sorozat ez a felpörgés nélkül lehet, hogy nem RPA 8 lenne, hanem több, de hogyha ez már elég jól megy, akkor RPA 8 marad, mégis egy nagyobb súlyan csináltad, mégis kicsit többet hoztál ki magadból, és, és ja, szóval ez szerintem olyan, amire, amire ahhoz, hogy az ember ezt, ezt a mentális képességét fejlesz amennyire tud törekedni kell, és nem halunk bele abba, hogyha ez néha kicsit elcsúszik, és mondjuk RPA 8 helyett 9 lesz, pont az előbb említett idegrendszeri fáradtsággal kapcsolatos beszélgetés miatt. Szóval szerintem, amíg, amíg nem nagyon erős az ember, vagy pedig nem minden második sorozatban követsz el ilyen idézőjeles hibákat, vagy ilyenek, addig ennek a legtöbb esetben amúgy nincs túl nagy ára. Itt még hozzá tartozik, hogy vannak azért tényezők, amikhez befolyásolják, például a diéta alatt, meg ilyesmi, erre jobban kell figyelni, mint amikor, amikor nem diétázik az ember, meg ilyesmi, de... Mm, nagy általánosságban véve szerintem, vagy nagy általánosságban véve ez egy, ez egy olyan jelenség, amit én látok.
0: Aha. Nagyon érdekes, hogy ezekről beszélsz, mert nekem tök sokat változott az elmúlt, hát nem is tudom, egy-másfél évben az elképzelésem erről az egész témáról. Én azt mondtam még egy-egy-másfél éve, hogy off mindenkinek meg kell tanulni higgadtan edzeni, és olyan súlyokat használni, és úgy oda menni a rúda alá, hogy egy mondjuk tízes skálán maximum 3-4-es szintű rápörgést produkálva, mert ugye abba egyetértünk, hogy minél nagyobb a rápörgés, annál nagyobb regenerációs költségei vannak egy-egy szériának. És ezen, a, ezen az analógiá haladva, hogyha megtanul az ember off-szezonban edzeni, Egyébként én hallottam olyanokról is, akik direkt olyan zenére edzenek off ami nem pörgeti őket, és direkt beszélgetnek a szettek között többet, vagy mit tudom én. Tehát, hogy hogy erre a külső körülmények segítségével is próbálnak, próbálnak figyelni. Tehát, hogyha ezt az ember elsajátítja, akkor nagyobb mennyiségű munkát tud végezni, adott regenerációs költségek mellett, hiszen egy-egy szetnek a regenerációs költségei nem lesznek olyan magasok. Én sokáig ezzel kapcsolatban ezt gondoltam, és egyre inkább azt látom, hogy azok szoktak lenni általában az erősebbek, és azok a, vannak azok az emberek, akik jó erőemelők, és tehetségesek, vagy akárhogy is nézzük, vagy hívjuk őket, vagy a jelzőkkel illetjük őket, akik erősebbek, ők általában, ahogy te is mondod, nagyobb felpörgéssel képesek végezni a szetteket, és nem feltétlenül találtam ezt igaznak, mióta ezzel a szemmel nézem az edzéseket, hogyha valaki megtanul nagyobb volumenű munkát alacsonyabb felpörgésen végezni, akkor az az jobb eredményekhez fog vezetni. Itt most talán rátérhetünk arra is, hogy a volumennek a szerepe igazából mekkora, és hogy tényleg Mondjuk, ha én heti 8 széria gugolást csinálok um, erősen rápörögve, akkor az milyen ahhoz képest, mintha 15 szériát csinálnék nulla szintű rápörgéssel. Um, és azt gondolom, ezt nem feltétlenül lehet így számszerűsíteni, de nekem az az érzésem ezzel a kapcsolatban, hogy, hogy valószínűleg nem az a válasz, hogy... hogy Uh, halvérűen kell edzeni off és uh, és csak belerakni a tonnákat, és belerakni az ismétléseket, hanem valószínű inkább ahhoz van közelebb az, vagy az igazsághoz az van közelebb, hogy, hogy azért oda kell baszni off is, persze okosan kell oda baszni, de amit most te mondasz, hogy ha néha egy-egy széria elcsúszik, és véletlen rp 9-ig uh, felmegyünk egy, uh, egy gyakorlattal, abból az égvilágon semmi gond nincs, nyilván az már nem jó, ha bele állandóan a szériákba, de hogy valószínűleg tényleg, tényleg a legtöbb embernek dolgozni kell azon, hogy hogy keményebben tudjanak dolgozni, hogy, hogy a kiegészítőkben, a főgyakorlatokban mindenhol egy, egy picit több mentális fókusszal tudják oda tenni magukat a, a, a rúthoz. Tehát ezzel kapcsolatban, mit gondolsz te, így a volumen versus vagy a munkabírási képességünk tükrében hogy néz ez az egész ki?
1: Tetszik, amit, amit mondtál. Az is, amit a nyolc rápörgéses versus 15 halvérű (sorozata) sorozat kezett. Én is azt gondolom, nem nem kell szerintem mindig kiemelnünk azt, hogy hogy ez is egyéni, meg meg sok dologtól függ. Ha valakinek több életvitelbeli stresszel kell dolgoznia, vagy számolnia, akkor akkor nyilván ezek módosulnak, de, de igen, tehát így általánosságban véve azt mondanám, hogy hogy ez nagyon fontos része szerintem annak, hogy, hogy valakiből milyen, milyen erőemelő tud válni. És, és egyszerűen minél, minél többet gyakorlod meg, meg minél többször teszed magad próbára, akár az is, hogyha vannak olyan időszakaid, amikor túledzed magad, vagy ilyesmi, azért, mert túl gyakran dolgozol felpörgéssel, szerintem még mindig jobb, mint hogyha ha úgymond túl óvatos az ember, ha az a célja, hogy a lehető legjobb erőmelő erő legyen. És igen, azt is megint csak hozzá tenném ilyen, csak hogy kicsit bebiztosítsam azt, amit mondok, hogy nyilván sérülés veszélyesebb technikák, nem, meg ilyesmi, ezt, ezt is figyelembe kell venni. de, de jel, szóval az, hogy a volument halmozzunk, az, és ezt ugye a halmozás szóból következik, hogy most könnyebb sorozatokra gondolunk. Szerintem nagyon, ne hát azt mondom, hogy szerintem nem éri meg azzal szemben, hogy a lehetőségeinkhez képest azért nyilván minél magasabb munkamennyiséggel, amit, amit tolerálni tudunk, meg amiből regenerálódni tudunk, de azért, azért nem elfelejtve, hogy, hogy a cél még mindig az, hogy a lehető legnagyobb súlyt megmozgassuk. Uh, edzünk. Így
0: van. így van. Most egy tök friss dolog egyébként, ami az én fejembe jár, így nem tudom, egy hete gondolkozok ezen, mert a, az edzőmtől hallottam ezt a gondolatot, hogy vannak azok az emberek, és megint csak kíváncsi a véleményedre ezzel a kapcsolatban, vannak azok az emberek, akiknek akik ezek a hardgéner típusok, akiket a gyúros szakzsargon így nevezt már régóta, akikre úgy nehezebben jön az izom, gyengébbek genetikailag, és úgy, úgy adott mennyiségű munkától úgy tűnik, hogy nem erősödnek úgy, mint az átlag. És, um, velük kapcsolatban az én válaszom, vagy az edzéseikkel kapcsolatban az én válaszom sokáig az volt, hogy nagyobb volumennel kell edzeni, és ez nagyon sokszor be is jött. Tehát azok az emberek, akik adott volumenen, amin az átlag fejlődni szokott nem fejlődtek, azoknak sokszor adtam más akkora a volument, és, és beindult a fejlődés. És sokszor ilyen ugrásszerű fejlődés következett be. És én ebből azt mondtam le, azt a következtetést mondtam le, hogy valószínűleg vannak olyan emberek, akik rosszabbul reagálnak az edzésre, és sajnos ők megszívták, nagyobb mennyiségű munkát kell végezzenek az adott növekedéshez, mondjuk erőben, nyilván már az a fókusz most viszont ezzel kapcsolatban egy olyan más megvilágításba helyezték nekem ezt a témát, ami nagyon sokat gondolkodom, hogy valójában ezek az emberek, akik ilyen hard típusúak, ezek az embereknél nem az a probléma, hogy kevés nekik a volumen, hanem az a probléma, hogy ők általában vagy nem tudnak, vagy nem szeretnek keményen dolgozni, és sokszor eladják azt, hogy eladják neked, mint edzőnek, hogy az a széria már RPE 7-es volt, holott, hogyha egy max repet csináltatná velük az adott súlya, lehet, hogy tudna még 8 ismétlés csinálni az adott széria, na az adott ismétlés számon felül. Tehát RPE 2 volt magyarul csak az adott széria. És én, én ezzel most nagyon sokat gondolkoztam, és azt hiszem, hogy ebbe igazságot látok, hogy tényleg azok az emberek, akik úgy genetikailag talán azt mondjuk rájuk, hogy nem olyan jók, gyengébbek, nem fejlődnek úgy, azok általában nem is szeretnek olyan keményen dolgozni, és lehet, hogy amikor egy plusz volument valakire rárakunk, és fejlődik, az nem azért van, mert neki nagyobb volumen kell, hanem egyszerűen az előző példából kiindulva, hogy 8 nehéz vagy 15 könnyű széria, tehát ő igazából eddig könnyű szériákat csinált, és ha a könnyű szériák számát megduplázod, akkor nyilván a terhelés nagyobb lesz, de a válasz lehet, hogy inkább az lenne, hogy a könnyű szériákból nehéz szériákat megtanuljon csinálni az ember. Mit gondolsz erről?
1: Jaj, ja. megint csak azt tudom mondani, hogy én is egyetértek ezzel. Sokszor egy kicsit úgy érzem, hogy az extra volumen amit így így rá lehet sózni emberekre, az, az ha, ha bírja azt az extra volument, meg, meg, meg ilyesmi, akkor az ilyen idézőjeles könnyű megoldás arra, hogy fejlődést csikarjunk ki. Nincs is ezzel amúgy baj úgy, úgy összességében, de, de ja, azt, azt a következtetést nem nem le, vagy nem is szoktam levonni sok esetben, hogy na akkor azt jelenti, hogy neki már pedig magas volumen kell azt azért szerintem fontos megemlíteni, hogy mint mindenre, erre is folyamatként kell tekinteni, hogy, hogy belejöjjön az ember abba, hogy, hogy igenis tudja magát erőltetni, és én is nagyon sokszor láttam már olyat, amit, amit most mondtál, hogy, hogy igen, azt mondja, hogy, hogy ez egy rpl 7-es sorozat volt, vagy hogy talán még egy ment volna bele, csak hogy egy extrémű példát hozzak, és, és ugye a valóságból mondjuk tényleg tudna még bele 5-6-ot csinálni. És ezzel kapcsolatban ugye az van, hogy nekik vagy hát az ilyen embereknek az a, nem, nem is tudom, hogy mondjam, tehát az a legkifizetődőbb vagy a legjobb szerintem hosszú távon, hogyha amellett, ha, ha hogy igen a, a rövid távú sikerek reményében esetleg magasabb volumennel is dolgoznak, de de valahogy rá vannak kényszerítve arra, hogy hogy megerőltessék magukat. Ha pedig ez nem nem válik be, vagy ez nem nem nekik való, akkor egyrészt bármilyen, nem is tudom, szomorú ez, úgysem fogják tudni elérni a a tényleges potenciájukat. Másrészt meg attól még ugyanúgy tudnak fejlődni valószínűleg a nagyobb munkamennyiséggel. Jaj, ja, szóval ezt, ezt gondolom róla. De egyetértek azzal, amit mondtál, szóval. Legtöbbször én Aha. is azt látom, hogy a, az ilyen idézőres hard De, szóval, ez nyilván biztos vannak olyanok, akikre ez, ez tényleg úgy mondik az, hogy, hogy ők magukhoz képest, az akkori képességeikhez képest így baszhatják, amire tudják, aztán mégsem alakulnak jól a dolgok. Ilyen, ezt is hozzátenném még, hogy sokszor Városul ehhez mondjuk az, hogy nincs jó alkatod egy, egy, egy gyakorlathoz, mondjuk egy googleáshoz és, és ez szerintem szintén egy tök fontos dolog, mert kedvezőtlen technikával, vagy kedvezőtlen, nem is tudom, erőkarokkal kicsit nehezebb baszhatni egy gyakorlatot, mint, mint úgy, hogyha arra születtél. Szóval ez is így, így nehezítheti a dolgokat, de, de jól sokszor, sokszor tényleg én is azt gondolom, hogy egyszerűen rá kell őket kicsit kényszeríteni arra, hogy megtanuljanak megtanulják kussolni magukat.
0: Igen, mondjuk a, azoknak az embereknek, akik panaszkodnak a testalkatukra, és hogy ezzel nem lehet jó ugolni a hegedűs Áron szoktam uh, instáját szoktam linkelni. <gül> és uh, most ismerjük mindketten az Áron, de hát uh, látszik az, hogy nagyon kedvezőtlen arányokkal is nagyon, nagyon erősnek lehet lenni, hogyha az ember egy konzisztens technikát gyakorol, és, és abban megerősödik. Szóval azért nagyon, nagyon sokan azért azt gondolom, hogy elbújnak-e egy a kifogás mögé, hogy nincsenek jó arányaim az adott gyakorlathoz, és azért nem bők benne erős.
1: Igen, ez egy, egy nehezítő körülmény de ja, ja, konzisztens meg, meg kitartó munkával azért elég Elég jó dolgokat össze lehet hozni a legtöbb emberrel, szerintem.
0: Tök jó egyébként, hogy a technikát hoztad föl, mert ugye beszéltük, hogy még erről is szeretnénk néhány szót váltani, hogy nyilván a googleás tükrében, hogy a technikai javítása, mint olyan, azt ne is innen kezdjük. Na, onna, kezdjük onnan, hogy milyen technika hívákat lász leggyakrabban guggolásnál, ami nem a testalkatból adódik, hanem, hanem na, egy tényleges hiba, amin, mint, mint olyanról lehet javítani is.
1: Mm. Hát, azoknál, akik nem, nem túl gyakorlattak még, vagy, vagy nevezzük őket kezdőknek, ami azt szerintem az egyik uh, elsődleges dolog, hogy a törzs feszítésük az, az lehetne jobb, ami úgy a technikához kapcsolódik. A másik az, hogy uh, nem fektetnek elég nagy figyelmet arra, hogy egyensúlyban sújban maradjanak, tehát hogy a mozdulat minden részén, a talp középvonala felett fölött mozogjon a súly, és előre-hátra helyeződik a súlypontjuk gyakorlat során. Akik, akik... Bocs, bocs, ezzel
0: kapcsolatban egy tök érdekes, ne felejtsd a gondolatot, egy tök érdekes, a... dolgot olvastam, a... nem is tudom, is, nem, vagy valahol jött szembe, hogy a kínai súlyemelő edzőknél ez egy bevet mondás, hogy a guggolás az igazából nem is erőgyakorlat, hanem egy gyakorlat. És szerintem ez tök jól jelképezi azt, hogy ez mennyire fontos. Nyilván erőgyakorlat, de hogy...
1: Na, érted, mit akarok ja, ja, ezt mondani. Igen, érdekes gondolat, ja. meg, meg nem egy rossz dolog szerintem. Akik viszont, akiknél az alapok úgymond stimmelnek, ott ott szerint, tehát, érdemes szerintem különbséget tenni sokszor, vagy megpróbálni különbséget tenni között hogy most valami tényleg technikai hiba-e, vagy pedig csak nem vagyunk elég erősek. Ez, ez néha eléggé összemosódik, szerintem. Szóval így leggyakoribb hiba Ez hogy érted? Hát például úgy, hogy ha mondjuk egy Google során bejön valakinek a térde, akkor mi a mi az első gondolata az embernek az, hogy nem, nem tud rútolni, nem tudja helyesen... Hogy mondod azt magyarul? Lábfejeddel rútolni?
0: Hát ja, nem elég stabil a talpa, vagy...
1: Igen, szóval nem, 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 igen, elég, igen, igen, nem igen. elég stabil a lábfejed, vagy talpad, vagy bokád, és onnan, onnan indul ez az egész vagy a, a csípődnél nem csinálsz valamit jól, vagy a farizmodnál, vagy ilyesmi, vagy pedig egyszerűen gyenge vagy, és ahogy a hátsó mozgásláncodra hárul a, a meló, ami ugrik be a, a térded, ugye ezt így szerintem a legtöbb esetben nem, nem lehet megmondani kapásból, hanem utána kell kicsit járni, meg ilyesmi, és erre gondolok, hogy vagy ha például kicsit nem is tudom, kicsit uh, előre a súlya, akkor ott is, hogy most a lábak nem voltak elég erősek, vagy, vagy esetleg a felső, hát bár szerintem az ritkebb, vagy, uh, vagy egyszerűen nem tudod elég jól megindítani a súlyt, mert béna vagy hozzá, szóval... Mm, <gül> 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 szóval így... Uh, én nem szeretek túl gyors uh, következtetésekre jutni, akkor, hogyha látok valamit, ami nem tetszik, és ezért mondom, hogy szerintem nem mindig egyértelmű, hogy ha valami nem néz ki jól egy gyakorlatban, akkor az, az technikai hiba. Azt Aha. még hozzátenném... Sok... Mondja, bocs. Ja, csak a... Igen, szóval csak annyi, hogy nálam egy ilyen, ilyen aranyszabály, hogy mondhatjuk aranyszabálynak, hogy ha a, a teljes gyakorlat során a talp középvonala fölött mozog a rúd, akkor akkor nem, nem, ha technikai hibát látok, akkor nem szoktam hogy is mondjam nem rakom abba a kategóriába, hogy hú, ezt minél gyorsabban orvosolni kell, mert különben ez így nem lesz jó. Tehát és akkor, akkor kicsit esetleg kevesebb figyelmet is kap, ha amúgy nem, nyilván nem sérülés és veszélyes a gyakorlat. Ha, ha ebben eltérés van, tehát tényleg az van, hogy, hogy előre búkik a súlya vagy ilyesmi, akkor, akkor azt mondom, hogy, hogy prioritást kell, hogy, hogy kapjon a dolog.
0: Aha, tehát nálad az egyik elsődleges dolog, amire figyelsz egy nehezebb ugolás során a klienseitnél, hogy oldalról videózzák magukat, és figyeljék azt, hogy a rúd függőlegesen a közép foronában vonzol
1: Igen, szerintem, ha az megvan, akkor olyan nagyon rossz dolog nem, nem történhet, hogy ez párosul egy egy normális törzs pozíció van, meg, meg egy kellő mélységgel. Abszolút, abszolút. És
0: hogyha van egy olyan embered, aki, aki az előbb említett hibák egyikét elköveti, beesik a térdet, túlzottan, amire már azt mondod, hogy hát ez nem fasza vagy ami tényleg még gyakoribb az, hogy előre húzza a súly, és a, a rúd valahol a lábújak vonalában köt ki a pozitív szakaszban, akkor... Mit gondolsz, hogy érdemes elindulni a, a technika fejlesztésén? Most nyilván nem feltétlenül egy, egy kifejezett problémára akarjuk a választ keresni, hanem inkább az elvekre, hogy hogy érdemes valakinek az edzés programozáshoz, gyakorlatok terén, intenzitás volumen terén hozzáállni, hogyha ha, ha egy technikai problémát észlel magán. Mert azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ezt hallgatják, nagyon sokan tisztában vannak az alapokkal, sőt a legtöbben tisztában vannak az alapokkal, hogy, hogy kéne egy guggolásnak kinézni, és, és nagyjából képesek arra, hogy, hogy egy videó alapján önmagukat azért valamennyire elemezzék, és, és eldöntsék, hogy jól csinálják-e a gyakorlatot, vagy nem. Tehát, hogyha valaki azt látja magán, hogy nem csinálja a gyakorlatot, mit javasolsz neki? Vegyen vissza a súlyból, és gyakoroljon kis súlyjal, vagy egy Keressen egy olyan kiegészítő gyakorlatot, ami, ami kifejezetten azt a gyengeséget támadja meg, vagy te hogy szoktál ehhez hozzáállni?
1: Először is uh, meg kell nézni azt, hogy uh, súlyfüggő-e ez a technikai hiba. Tehát, ha például uh-huh. mondok valamit 80% fölött, vagy így ilyen RPA 7-8, és vagy nehezebb ismétléseknél jelentkezik csak a dolog, akkor, uh, akkor ugye a eleve ott van, hogy nem nem feltétlenül kell visszavenni a súlyt, hanem olyan súlyokkal gyakorolni, ahol ez még nincs meg, nem jön elő a hiba. Ettől függetlenül szerintem mindig az elsődleges, legkézenfekvőbb dolog az az, hogy magában a a kivitelezésben, magában a abban, hogy mire figyelünk a gyakorlat során, abban tudunk-e változtatni. Tehát ki lehet próbálni, mielőtt kiegészítő gyakorlatokhoz nyúlnánk, vagy, vagy visszavennénk súlyt, vagy bármi mi azt, hogy ha, ha figyelünk egy-két dologra, akkor az, az javít-e a technikánkon. Előre húz a akkor, hogyha az egy ilyen fő dolog, amire figyelünk, hogy már pedig nyomjuk bele a hátunkat, és próbáljuk nem engedni, hogy előre nyomjon, az, az segít-e, vagy hogyha jobban feszítjük a széles hertizmunkat, vagy bármi ilyesmi. Szóval pár ilyen dolgon érdemes lehet átmenni. Én is mielőtt komolyabb változtatásokat eszközölnék edzésprogramozásban, vagy, vagy technikában. Ezeket, ezeket próbálom ki. Ha azt látjuk viszont, hogy, hogy nem tetszik a googolásunk, így videón, videón visszanézve, ha Elő, itt is azért érdemes megemlíteni azt, hogy Szerintem sokszor túl, túl elemzi magát az ember, tehát a, a, a tökéletességre való törekvés az egy jó dolog, de egyrészt nagyon különbözőek is vagyunk, tehát lehet, hogy valami, ami másnál úgymond hiba lenne, az nálunk viszonylag normális. Ez az egyik, ami, ami szerintem ami szerintem sokszor megkavarja a dolgokat. A másik az, hogy ja, ez, a, ez a tökéletességre való törekvés ez, ez sokszor el tudja bizonytalanítani az embert, amíg nem elég tapasztalt. Ha az, hogy, hogy az adott verseny gyakorlatban figyelünk bizonyos dolgokra nem segít, és adott az, hogy, hogy nem csak nagyon nagy súlyon vagy nagyon nehéz ismétléseken jön elő a technikai hibánk, akkor akkor nyúlnék csak kiegészítő gyakorlatokhoz. Tehát, hogyha hogyha az van, hogy előre húz a súly, akkor akkor ki lehet próbálni olyasmit, ami ami kicsit elkényszerít arra, hogy hogy ezt ne engedjük. Még akkor is, hogyha van kevésbé specifikus, mint hogyha csak tovább gyakorolnánk az alapformánkat.
0: Igen, de azt nem javaslod, akkor te a legtöbb embernek, hogy elkezdjék nagyon kis súlyról újraépíteni, kváz, idézőjelesen újraépíteni a gyakorlatot, és majd, hogyha visszajernek nagy súlyra, akkor már jó lesz. Ezt nagyon sokan így képzelik el, és én azt gondolom, ez nem egy jó módszer.
1: Én is azt gondolom, meg szóval a legtöbbször szerintem ez amúgy onnan, onnan indul, hogy, hogy hibás az alapfelvetés. Tehát Hogyha, hogyha az a logikus lépés valaki szerint, hogy, hogy nagyon alacsony súlyra kell kezdeni, felépíteni a dolgokat, az valószínűleg azt jelenti, hogy az általa észlelt hiba az már alacsony vagy közepes súlyokon is jelen van, hiszen hogyha nem tudom, 160 kilós guggolásnál látsz valamit, ami nem tetszik, akkor miért vennéd vissza 120-ra, miért nem csak, mit tudom én, 150-re, ha már ott tartasz, hogy újra akarod építeni a technikádat. Tehát Szerintem sokszor az alapfelvetés nem jó. Nagyon ritkán indokolt lehet, tehát ö, olyanra, olyat, ö, olyan tapasztalatom van, hogy ö, valaki, ö, egy lány annyira nem tudta ö, kivitelezni a helyes törzsfeszítésnek, meg pozíciót, nagyon homorítva volt, hogy ott tényleg az volt, hogy ö, el kellett kezdeni újra, újra felépíteni és gyakorolni kis súlyokon, ahol még maga biztosan meg tudta csinálni, viszont ez is egy pár hetes folyamat volt, és néhánynél szerintem valakik hajlandóak, nem is hajlandóak, hajlamosak több időt is szentelni dolognak, ami, ami ja, eleve nem is feltétlenül volt egy nagy probléma.
0: Igen, ezzel tökre egyetértek. Nagyon sok olyan ember van, aki aki túlságosan a tökéletességre törekszik a technika, amikor a technikáról van szó, és elfelejti azt, hogy igazából erősödni kell elsősorban, és nem a tökéletes technikát hajszolni, mert valószínűleg nagyon sokszor az erősödés folyamányaként fog a technika is fejlődni.
1: Igen, ez ez abszolút igaz. Meg néhány ilyen alapkérdés, hogy hogy fájdalmat okoz az adott technikád, és azért akarsz rajta változtatni, vagy az általad hibának vélt dolog miatt érzed a magad mondjuk gyengének vagy gyengének a mozdulat egy adott szakaszhez, meg ilyenek, szóval ezeken végig lehet menni, de, de szerintem többször megoldás az, hogy, hogy erősödni kell, mint az, hogy nagy változtatásokban gondolkozik az ember.
0: Így van. Na, szerintem ez egy szép végszó volt most a kis beszélgetésünknek, levezettük azt most egy óra 7 percen keresztül, hogy igazából erősödni kell és keményebben dolgozni és akkor minden fasza lesz ja. <gül> jó van, köszönöm szépen Dávid, hogy beszélgettünk, nagyon élveztem, meg szerintem a hallgatóknak is tökre tanulságos volt hogyha addig így a nagy publikum előtt nem beszélnénk, akkor így az egész PVB csapat nevében sok sikert kívánok majd a tavaszi versenyszezonra és annyit, annyit mondjál már még el a hallgatóknak, hogy ha szeretnének tőled kérdezni, vagy az edzői szolgáltatásaidat venni, akkor hol találnak meg így? Instagram
1: Facebookon? Facebookon Susa Dávid, insten pedig davissusa Susa 83. Mindenre válaszolok. Mindenre? Szóval, igen. Na jó, ezt lehet, hogy nem gondoltam el. Úgy mondom, hogy Na, amivel ír, eddig...
0: írjatok Dávidnak bármilyen témámat.
1: Amivel eddig fordultak azokra válaszoltam.
0: Jól van. Köszönöm szépen. Figyelj, még rakok egy ilyet. Oh yeah! Köszönöm, hogy itt voltatok. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!